0: Aprovechen ahora Dicho todo esto nos metemos ahora sí Ya en algo que Es más un panorama Que, que un desarrollo De un tema Un sí, pequeño claro. panorama De América Latina
1: Picadito latinoamericano Señor Eso. Viste cuando hay una semana Que no hay un tema Pero hay muchos temas Eso es lo que pasa En América Latina Vamos a Bolivia ¿Quieren empezar con Bolivia? Sí ¿Qué se imaginan Que está pasando en Bolivia? Yo te imagino imaginas? que,
0: por ejemplo, Evo está ayudando a Arce a gobernar bien. Arce está eh, en paz
1: con Evo Morales.
2: No hay internas.
1: Pero vos estuviste consumiendo amapolas. <risa> eh, Están los dos pensando cómo,
0: cómo el más eh,
1: mantener una hegemonía política en los próximos 20 años. Hegemonía quieren mantener, pero cada uno por <risa> su lado, ¿no? Sí. Hegemonía quieren mantener. Evo Morales participa en un programa... En Causchasun Coca, su propia, su propia. ¿No? Ya nos trajiste material de ahí sí, Mucho. <risa> sí, sí, sí. Claro, o sea, porque ahí él, ahí él da en textuales lo que muchas veces por Twitter queda como más diplomático, ¿no? El domingo pasado, Evo Morales, y te traigo el audio del domingo pasado para que empecemos, dijo lo siguiente: Escucha.
2: Tengo información del mismo equipo del Ministerio de Gobierno. Este mes de junio el gobierno va a destrozar al Evo entonces quiero alertar al pueblo obriano que el gobierno tiene un plan de cómo destrozar al Evo repito nuevamente la misma gente que trabaja con el gobierno no sin chismosarías preocupados preocupados. cuídese no sabían con qué sincero será montaje, será alguna demanda será, será algún atentado no sé y saludo Acabo de informarme mediante redes que los jóvenes del Trópico de Cusabamba se organizaron en, para dar seguridad a Evo. Me sorprendió eso.
1: Bueno, ¿qué vieron? Lo escucharon, ¿eh? ¿El gobierno tiene un plan para destrozar al Evo? ¿No son chismoserías? ¿Será montaje, demanda o atentado? Me gustó la palabra chismoserías, tengo que decir. Chismosería es muy Está buena, buena palabra, ¿no? Es del chavo. Es del Chavo. Pero, a ver, yo consulté a fuentes del arcismo, porque lo primero que hago es, sí. me encuentro con esto. A ver qué te dicen. Es una estupidez. <risa> Evo siempre juega a la victimización. Ah. Y le pregunto. No, no puedes decir quién te lo dijo, pero es, es no, del no gobierno de Arce. Claro. Che, o sea Trabaja que. Trabaja para el... el gobierno de la. A ver, obviamente yo también después hablo con el Evismo, porque el Evismo es una fuerza política importantísima en Bolivia. Importante de verdad, ¿eh? eh claro, y, sí. Los dos aparecen con intención de voto parecida, aparte, Arce Ajá. y Morales, de cara a la próxima elección.
0: Pero ya presentados como candidatos independientes uno del otro y los dos con paridad electoral, lo cual es un datazo ese. Sí. Digo, eh, vas a escenario argentino. Alguien que se juntó con Evo. ¿no? Vos tenías siempre disparidad, digo, Cristina, por la intención de vos... ¿Qué? Y Cristina y está Alberto, separada
1: muy, la, muy y Alberto. Ampliamente de no, el... no le
0: pudo equiparar. Otra sería momento. la realidad, se si acabó, ¿no? Eh, pero digo, Arce, evidentemente por su gestión, porque antes no era un líder político, se la reconocen, porque sí, que yo no tenía ni idea que tenía paridad eh, con Evo. Con es la encuestas no que vida en paridad,
1: alguno que habló con Evo me dice, hablé primero con Evo y me dijo que ganaba caminando a la interna, y hablé ahora últimamente y me dice que no sabe si la gana tan fácil, es decir, Mira. el propio Evo, en algún mano a mano, da a entender que el escenario está abierto, hay una disputa por la sigla del movimiento socialismo, hoy es de Evo esa sigla, claro. y Arce quiere la sigla para, él. para disputarla él. Sí. Y disputar las islas es disputar algunos bastiones concretos y particulares entre ellos. Y acá me meto. Pero con no, el... no están en instancia
0: paso. Quiere decir, no es que están pensando en competir internamente en una interna.
1: No, no, hasta ahora van a competir a, a, a silo a, abierto. A, a, a las piñas. A las piñas y a silo abierto. Sí. Vos decís a las piñas, fue literal, digamos. Las piñas sí. están a las piñas. Literal hubo gente hospitalizada. A ver. Eh, en la semana hubo un encuentro de algunos embajadores latinoamericanos que planteaban la idea de tender puentes entre ambos eh, algo, algo que hoy suena difícil y ¿Vos hace... te meterías ahí? Bueno, por ejemplo, ¿no?
0: Vos sos un presidente, no sé, Viale Vos sos, sí, Boris justo, no <risa> eh, Lula
1: O Alberto, Uy, que está Lula, de salida hoy, encanta, ¿no? Me encanta este escenario, yo soy Lula Lula,
0: oh, vos sos Lula Ok ¿Te metés ¿Te metes ahí?
1: No, ni en pedo Chicos,
0: no, 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 no se pedan No, o sea, no, no. El mediador ahí sale qué? con la piña en la cara
2: ¿Para qué? ¿Que, ¿O se, no? que se maten
0: Claro, pero vos está bien Porque hay un interés político Digo Lula, es verdad Alberto está más de salida Lula no tanto Lula no, no Podría haber un interés que... de Lula En que Bolivia no se desmadre No, pero
2: yo si soy Lula Lo que hago es levantar el teléfono A Evo y decirle Aflojá porque se pudre todo Y tenemos un objetivo más grande que esto Sí Pero no haría una mediación pública ni. Vos
0: ordenarías, entre comillas Claro, a unas llamaditas Bien, está
2: bien puede O a Arce ser. también, pero digamos como sí.
1: Más perfil bajo
0: Bien, bien, para, para abajo
1: El Arcimo me dice ¿Qué te dice? Metió a la cárcel a Áñez y Camacho Sí Hizo un acuerdo con los chinos por el tema del litio Tiene a la agroindustria contra la pared y no privatizó nada ¿De qué se queja Morales? Claro es Bueno. no
0: venimos encontrando La, la, la sí. diferencia programática Es algo que vos
1: Nos traigas alguna novedad Te traigo lo que dijo Evo Morales Ayer en el ampliado ordinario De la coordinadora De las seis federaciones Del trópico de Cochabamba Esos nombres Bueno La, la federación las seis federaciones Del trópico de Cochabamba Es el lugar de Evo en el mundo sí. Ayer sacó un comunicado Durísimo Contra el gobierno de Arce Y Evo Morales habló en el lugar Este es el último audio Sobre este tema A ver Todo quiero decirles si nuestro gobierno
2: no resuelve tema corrupción, tema protección al narcotráfico, contrabando, seguridad y de paso el tema económico, no sé qué va a pasar con el
0: gobierno. A mí me preocupa mucho eso. Mm, o sea, cuando tú... Eh, tus enemigos son el narcotráfico o sea cuando la acusación del gobierno es narcotráfico inseguridad la economía o sea parece una agenda muy indeterminada como crítica al gobierno a la gestión del gobierno ¿no? Muy sí, determinada
1: Dice Morales que se está persiguiendo A quienes dentro del oficialismo son evistas
0: ¿no? Eso sí puede ser Pero esa es disputa política, sí. no programática
1: Es que yo creo que es más una disputa política que programática Lo ah, ¿no? que sucede en Bolivia bueno, bueno. Eh, O sea,
0: disputa de liderazgo, nada más Es eso, estamos viendo una disputa personal O sea, es, es política Porque cada uno representa a mucha gente Pero no 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 hay no se entiende bien Si él tiene, cuáles serían las diferencias De cómo está gobernando Arce, ¿no es cierto? No, A mí eso no me tan quedan clara. tan claras. Bien,
1: eso, eso. Y después tenés liderazgos intermedios, le hace Andrónico Rodríguez, que hoy están con Evo, que lo apoyan, pero que también hay... Cierta Eso es
0: interesante, Andrónico es un pichón salido de justamente ese sí, lugar pero que vos
1: dijiste. Hay cierta disconformidad en algunas bases del Ebismo, yo digo para no hablar tampoco el nombre de Andrónico que no tengo contacto con él, pero en las bases del Ebismo hay cierta disconformidad con esta actitud de Morales de estar mm. todos los días tuiteando claro. que hay un plan contra él, que van contra él, que no. Uh -huh. Está acusado, está tuiteando todo el día Morales. Todo, si vos tuiteás todos los días, decís todos los días que hay un plan contra vos... Y, no, y si no pasa sí.
0: mayores, no pasa nada...
1: Por ahí en muy... un momento va a haber un plan contra vos y sí. vos ya lo anunciaste tanto. Sí. Bueno, eh, vamos a Venezuela. ¿quién? Dale, dale. Vamos a Venezuela. Semana movida en Venezuela porque sucedió algo peculiar. Ustedes conocen que Venezuela tiene un Consejo Nacional Electoral con tres integrantes del chavismo y dos de la oposición. ¿Qué sucedió esta semana? Pedro Calzadilla, el presidente del Consejo Nacional Electoral, un hombre afín al chavismo, al gobierno de Nicolás Maduro Moros, dijo, ¿saben qué? Me voy. Y esto obviamente genera, no sé si una crisis, cada uno lo quiere ver como... Pero tiene que ir a la Asamblea Nacional ahora para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces, si el oficialismo tiene tres y la oposición tiene dos, ¿cómo se va a componer ahora el nuevo CNE? ¿Va a ser cuatro y uno? va a ser 3 y 2, negociará Maduro con la oposición, ¿se entiende? Se abre un nuevo escenario de disputa de cara a las elecciones del año próximo, 2024. Acuérdense que la plataforma unitaria, es decir, la oposición venezolana, tiene que votar en internas este mismo año. Escuchamos el audio de Pedro Calzadilla, el presidente del CNE, diciendo Muchachos, yo me voy, a ver. Quienes suscribimos a
0: esta declaración... Hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional para que sea el poder legislativo facultado constitucionalmente el que una vez más designe a un Consejo Nacional Electoral que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano
1: bien, ahí pasaba el ex titular ahora Pedro Calzadillo del Consejo Nacional Electoral abre una serie de preguntas esto lo decía antes, cómo se va a determinar la nueva composición del CNE, si ¿Sí dialogarán y con las Maduro Moros con la oposición para integrar una parte de la oposición en el CNE, que es lo que le piden que no sean todos los cinco tuyos ¿no? repetimos el CNE es el órgano electoral el claro que, en es su momento tiene mucho poder en ¿no? su momento Maduro tuvo una mayoría absoluta ahí, sí. cuando la oposición dice che, queremos volver a la disputa electoral después de no participar en el 2018, Maduro Dice: Ok, te voy a ofrecer dos lugares en el Consejo Nacional Electoral. Claro. Y ahora, este, esta nueva, este patear el tablero de parte del propio chavismo, diciendo: Nos vamos de acá, va a la Asamblea Nacional y van a tener que negociar de vuelta cuáles son las condiciones. Algunos dicen: el CNE no quiere organizar las primarias opositoras. Algunos dicen, dentro de la oposición, eso. Ajá. Lo que quiere hacer el CNE es una bomba de humo. Y no organizar en las primarias opositoras. Lo cual abre un problema. ¿Cómo se organizan las primarias opositoras?
0: Hoy por hoy todos los opositores venezolanos estarían participando en las elecciones. ¿O hay, como general pasa, un sector que quiere participar en las elecciones y otro dice no hay que hacerle el juego a la dictadura? Todos adentro. Eso es un dato muy relevante sí. y nuevo. nuevo. No me acuerdo de la última vez que toda la oposición dijo participemos. En sido... elecciones
1: a gobernadores en el 17. La, ah, incluso de los sectores más extremos participaron. Sí, señora, en el 17 Mirá. se abrió una ¿no? y le fue muy mal también. Pero hay una novedad. María Corina Machado, una señora que acá muchas veces trajimos audios y era tildada por algún sector, si querés más dialoguista, le pongo el nombre Capriles, como una señora que desvariaba, esa señora ahora ha tomado un nivel protagónico en las calles. Hizo un acto, por ejemplo, ayer en Trujillo, un estado... Característicamente chavista, donde llegó una multitud. Entonces, la pregunta es: ¿qué está expresando hoy la candidatura de María Corina Machado? Una. La Trump. Eh, ya van a salir las notas en cinco meses, ¿no? Te digo, sí. los títulos. Sí, van a ser. El título eso. va a ser: María Corina Machado. La Trump venezolana que ganó la sí. interna. Si gana, si gana. Es
0: que hasta ahora Corina Machado eh, expresaba una, un sector chiquito de la oposición venezolana.
1: Bueno, yo también consulté, no. me dicen, sigue expresando ese sector chiquito de la política, porque la odia una buena parte de la propia oposición y la odia el gobierno. Ahora, me dicen, por ahí se está expresando abajo un crecimiento electoral de María Corina Machado, que okay. no lo sabemos, tampoco lo sabemos. Sabemos que lleva mucha gente a los actos, sabemos que se va a notar. Sabemos que ella misma dio una entrevista en un medio que se llama... Efecto Cocuyo, que es un medio mm, interesante para seguir la primaria opositora en Venezuela, porque hay entrevistas a todos los candidatos, entre ellos a Capriles, por ejemplo, una entrevista que ayer hizo Capriles, y María Corina Machado dice, yo no divido la sociedad entre chavismo y antichavismo. Atención porque ella parece haber Mira. consolidado el voto de extrema derecha, sí. y ahora está migrando hacia el centro. Da esa impresión. Sí. Vamos a ver, escuchemos a María Corina Machado.
2: Bueno, en primer lugar cada quien defiende su proyecto de país porque cree que es el mejor y yo creo que Venezuela necesita por primera vez un proyecto no socialista nosotros le planteamos y le ofrecemos a los venezolanos un proyecto de transformación de Venezuela liberal, es decir no el Estado el dueño de todo con la sociedad aquí abajo sino al revés una sociedad que, que es verdaderamente rica en todo sentido en, en el plano cultural, intelectual en el económico eso solo es
0: posible en una sociedad abierta, yo creo que esa división entre chavismo y antichavismo ya no existe, lo que hay es una Venezuela honrada trabajadora, que quiere vivir con valores, con honestidad con excelencia y lo que yo llamo una costra súper corrupta que no solamente se viste de rojo por cierto
1: bien, ahí está María Corina Machado dirigente de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro Moros que toma protagonismo en la interna de la oposición habrá que ver qué sucede con otros personajes más conocidos en América Latina y el Caribe. Pongo el caso del propio Capriles, ¿no? Un hombre... Que hizo una muy buena elección presidencial Contra Nicolás Maduro Hace 10 años Hace mucho tiempo, cierto, pero que tiene conocimiento nacional Largo eh, ¿Cuándo, el conocimiento. ¿cuándo es
0: el ¿Cómo es el cronoma electoral brevemente? Elecciones
1: presidenciales, cuando hay el año que viene? El año próximo Y este es la primaria opositora tiene que ser en octubre De este la oposición año. Habrá que ver el oficialismo, cuál es la carta que tiene que jugar Me da la sensación de que Hoy ¿Podría que... haber un recambio? Mm,
0: difícil, ¿no? Que del chavismo, digan, eh, Maduro no sigue,
1: es tal, ¿no? Mover esa pieza sería difícil para el gobierno venezolano, ¿no? Porque abriría un juego de quién mm. sería. que será? ¿Diosdado Cabello? ¿Será Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y a la vez ministra de Hacienda? los se especula con esto que estoy diciendo. ¿Había algunos runes de cambios o de, de, de...? Siempre suena eso. Lo más lógico en un gobierno que además... Dice, somos nosotros contra el imperialismo sí, es que no haya Escuchar lo que piensas. dice Donald Trump Es dejar al que está Pero bueno, también es cierto Que competencia electoral sí, Tan hay, amplia si, si hay una
0: competencia electoral real Cosa que no estuvo ocurriendo En Venezuela en los últimos años Por distintas razones eh, Bueno, claro Hay que ver, no, no sé, qué pulso tiene Maduro Qué nivel de desgaste tiene la sociedad
1: Después hay un debate sobre la dolarización Que hubo una dolarización de facto en Venezuela Que se impulsó desde las sí. bases, podríamos decir Lo que el gobierno dejó hacer, esta famosa válvula de escape Y el propio gobierno ahora dice Che, me gusta la desdolarización que se propone en el mundo Es, es llamativo eso Porque acuérdense, es un gobierno que siempre se dijo multipolar El de Maduro, el de Chávez Previo Pero que termina diciendo, bueno que las fuerzas productivas hagan lo suyo, porque sí. tenemos que salvar este país, ¿no? Claro. Y la fuerza productiva ¿qué hace? El... Dólares. Dólar, 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 dólar. Ahora, al estar sancionado al Banco Central Venezolano, no entran dólares de los Estados Unidos de América. Claro. Los dólares que entran, se de gente que se va fuera del sí, país. los yeh, traen ellos, remesas. Los traen ellos, y empieza por la base, muy base, la circulación monetaria. El, supo ser del 70%, ahora es del 50%. Entonces hay un debate dentro del propio gobierno de qué hacer con la dolarización. Sin impulsar más los bolívares, si no el, el venezolano de a pie tampoco es que le cree mucho al Bolívar, esta es la otra cuestión, ¿no? Uh -huh. Viste que en, eh, son las economías bimonetarias, como bien definió la abogada y vicepresidenta Cristina Quintana. Vamos a Perú, señores. ¿Se acuerdan de los pedidos de elección anticipada en el Perú tras la vacancia y destitución de Pedro el profesor Castillo? Por supuesto. Movilizaciones en las calles, pidiendo eh, elecciones. Bien, no se dio. Dina Boluarte sigue eh, gobernando hubo en el medio 49 asesinatos de manifestantes durante su gobierno entre diciembre y marzo 49 asesinatos de manifestantes tuvo que declarar Dina Boluarte en la fiscalía por estos asesinatos apareció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habló de ex ejecuciones extrajudiciales en un informe sobre el propio gobierno de la presidenta que además ahora está gobernando con la derecha peruana, con claridad esto lo podemos decir, es un gobierno que es uh -huh. producto de la crisis que llevó a Castillo a, la, a esa medida suicida que tenía que ver con el parlamento, en un país donde el Parlamento tiene el nombre de Fujimori ¿No? Eso fue lo que sucedió Los militares le dieron la espalda Castillo está detenido Hay un debate en torno a su situación judicial Zaffaroni se está involucrando en su defensa Y Dina Boluarte se quedó Zaffaroni está defendiendo sí. a Castillo Zaffaroni se no, involucró no en la defensa idea. de Pedro Castillo en, la, en el último mes mira En el medio de todo esto Dina Boluarte dice ¿Saben qué muchacho ¿Qué? Yo me quedo hasta el 2026 ah. Audio
2: Respecto de su segunda pregunta, creo que exitosa y la prensa en general sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Gracias.
1: No, tranqui. Che, el y... 19 de julio hay una movilización que puede ser muy masiva o no, esto siempre... Eso hay. te voy a preguntar,
0: porque tuvieron un ciclo de protestas que Grandes. se cerró
1: sí. en un momento con mucha represión,
0: muertos y demás, pero que las aguas en un momento se calmaron.
1: Bueno, en el norte de Perú se volvió a encender un poco la locomotora de la movilización. De hecho, la Confederación General de Trabajadores de Cajamarca, Ilan que dijo... La situación se complica con el mensaje de la mandataria que asegura que seguirá en el cargo claro. hasta 2026. El 19 de julio está prevista la llamada tercera toma de Lima. Uh. Que ya el nombre de la toma de una ciudad, me acuerdo que pasaba mucho con Venezuela, de la que hablábamos antes, la toma de Caracas. Sí, me acuerdo. Si vos anuncias en el título la toma de Caracas, sí. tenés que tomarla. En el sentido de que <risa> tenés que llevar gente. Sí. Tiene que ser algo... Sí, no puede ser una, una marcha más. Claro, no puede no, ser no, algo. No puede ser 10.000 personas. Soy clórico no. Claro. El nombre ya, la to toma de una ciudad, enuncia que quieren la salida de ese gobierno, que es lo que están pidiendo eh, para llamar a eh, elecciones eh, inmediatas ¿no? de autoridades. Y hablando de elecciones, y este es el último apartado, voy a ser muy breve, México, porque con México, ustedes saben bien, Andrés Manuel López Obrador no puede ir a las próximas elecciones. México no tiene reelección ni siquiera en...
0: En el. Eh, de un término. Exacto. O sea, eso, una vez y
1: listo. Eso que para México en algún momento de su historia fue una bendición. Hoy es una maldición. ¿Por qué?
0: Es interesante, porque, ¿viste por qué le pusieron eso? Eso lo pusieron porque México tenía un régimen de partido único, entre comillas. Sí. Había otros partidos, pero nunca. El único que ganaba. Era el PRI. Era el PRI desde durante 70 años. Entonces era la forma, en realidad la forma de que el PRI tuviera. Renovación de sus liderazgos. Sí. ¿Cómo haces para que no. no te... Que alguien no esté 50 años. Exactamente. Eh, pero era en función de un partido político, claro. no de una norma pensada para una, una disputa electoral eh, democrática.
1: Bueno, ahora hay un problema serio Que es que un hombre que tiene una aceptación del 60% de la población No puede ser, no puede ser candidato. Claro. No candidato eh, Y además él no quiere transmutar y cambiar esto Que es una norma sí, claro. muy, muy Pero a la vez muy establecida dentro de la Generaría propia rechazo.
0: O él intentó alguna, eh, un poco el, el cambio constitucional Tampoco le salió mucho Sí,
1: ¿no? intentó, puteó bastante al INE Quiso sí. modificar eso, bueno Y entonces, ¿qué pasa? Claro por la propia institucionalidad del país, le piden que para iniciar campaña, para ser aspirantes a, escuchen el título, a la Coordinación Nacional en Defensa del Acuerdo de Transformación, ese es un título que es quién quiere ser precandidato, pero sí. no pueden decir que son precandidatos por Ajá. la propia legislación del país, tienen que dejar sus cargos. Y lo hicieron esta semana Marcelo Ebrar, canciller mexicano, y Claudia Gema, aunque es nada más y nada menos que la alcaldesa de la Ciudad de México Acuérdense que Morena Viene de ganar el Estado de México Que es el equivalente a la provincia de Buenos Aires En la Argentina, en términos del padrón electoral Obviamente, en aquel caso 13% del padrón en La provincia de Buenos Aires tiene bastante más Escuchamos a la alcaldesa de la Ciudad de México A Claudia Sheinbaum decir Me voy, pero me voy para competir A ver He
2: tomado la decisión De separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación.
1: ¿Tendrá México una mujer en el gobierno? es la pregunta que circula a partir de esto no eh, acu eh, acuérdense que en Ecuador también ahora hay una sola fórmula con eh, candidata mujer, en este caso Luisa González, la aspirante del de cortadismo ecuatoriano, México busca. Claudia Allen, vamos a ser la primera mujer en llegar a la presidencia del país. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano saliente, le dejó el lugar a Alicia Bárcena, Alicia Bárcena de la Cepal, la conocerán ustedes, embajadora de México. En Chile, hasta este momento, la CEPAR es la Comisión Económica para América Latina, una mujer bastante conocida, Alicia Bárcena. Mm. A partir de esta semana ocupa la Cancillería Mexicana, un lugar importante. Y, y Ebrard dice que le va a ganar a Claudia Sheinbaum.
0: Bueno, eso te voy a preguntar. Algún, eh, la única pregunta que tengo respecto a esto, ahora eso, porque falta mucho tiempo, es, ¿cuál de los dos, hay alguno de los dos que sea más cercano, a, sea más, eh, más cercano a López
1: Obrador? Son los dos cercanos a López Obrador ¿Alguno es más continuidad que el otro o no? Eh, si le preguntas a los dos te dicen que los dos son la continuidad ah, O sea que los dos se disputan ser los delfines de él Sí, yo creo No hay una hoy,
0: diferencia en cuanto a, a la...
1: Es mucho más carismática Claudia Sheinbaum para mí Me preguntás a ah, mí ah, como analista bien. Es más carismática Claudia Sheinbaum Es mujer, es fresca Pero también tenés Marcelo Ebrard que tiene un juego importante ahí tiene un juego diplomático, tiene contactos eso siempre sí. suma no el lobby que puede hacer escuchamos el último audio, es Marcelo Ebrard diciendo le voy a ganar a Claudia y si, la, si le gano, va a venir a la gobernación en mi gobierno ¿vale? yo estoy pensando invitar a Claudia a gobernación y ya estamos listos para el lunes
2: ¿Sí? para arrancar el recorrido eh, ahora, por último Marcelo yo sé que de esto te lo he preguntado cada vez que te he entrevistado Sí.
1: si no es con Morena te voy a ver en la boleta es que voy a ganar la encuesta me vas a ver en la boleta voy a ganar la encuesta me vas a ver en la boleta le dice al periodista Marcelo no es una no
0: respuesta conclusiva el periodista le dice te lo pregunté 25 veces si vos no si vos perdés la, la interna igual te vas a competir por afuera, y él lo no dice no. Dice voy a ganar. Sí. No dio nada más. Es raro.
1: La respuesta orgánica es, por supuesto. Claro. Si pierdo compañía. De hecho, la campaña de Claudia Sheinbaum lo que hace hincapié es que ella es fundadora de Morena y que Ebrar, y para no caerle solo a Ebrar, estuvo en múltiples partidos en México, ¿no? Ah, mira. En el PRI, en el PRD, pero bueno, esto también sería una posibilidad de señalar al Propio presidente de la nación de sí, claro, los Estados que Unidos mexicanos que viene de. en el, de... PRD, en claro. el antes. Sí, señor. Bueno. Escenario abierto, pero un, podríamos decir dentro de lo que sucede en, en México, más favorable y más propicio que lo que sucede, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Al inicio de esta propia columna. Pasamos un poquito por todas las internas eh, habidas y por haber en este panorama latinoamericano de un mundo de sensaciones.
0: Ah, internas. Un mundo de
1: sensaciones
0: Un programa para escuchar Mientras se hacen cosas Realmente importantes Como el almuerzo del domingo Futurock
2: FM